0: 两车相撞，两车相撞，收到了，非常感谢。北京
1: 时间十三点整。
0: 领地天宇新增第一座 TOP 天子系领地集团入首府二号力作，以二点一七容积率，最大约三百四十二米楼间距，约四万平大中庭，打造欧式轻奢人居范本，建面约一百零八至一百三十二平米低密小高层营销中心现已开放，诚意冬季中，详询三二八六六六六三二八六六六六领地天宇。历史与诉说，秦力与真相。欢迎收听广播剧场
1: 《贺龙泉传》九十三回。上回书咱们正说到八一枪声啊。这是一九二七年八月一号黎明两点钟，第一声枪响了。战斗一开始就空前激烈打仗能没有伤亡吗？流血牺牲是在所难免的。咱们正说到第二十军第一师师长贺锦斋。指挥着他的部队进攻朱培德的第五路军总指挥部，得把首脑机关给他打瘫痪了，让他呼之不灵。结果怎么样？朱培德的总指挥部设在张江路翻台衙门内，在这里守卫的是一个精锐的警卫团，就这个团呢，武器精良。由于叛徒赵福生的告密呢，这个团呢早就做了准备了，把主要的交通路口全都给堵塞了，同时占领了制高点，在制高点上架有机枪，这对于攻打的部队来说是极大的威胁，枪声响如暴豆，跟刮风下雨相似，啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪。一批人纷纷倒在血泊之中啊！起义军连攻了两次没有得手，相反伤亡很大。咱们正说的第一师的师长贺锦斋，见此情况，眼珠子都红了，两眼充血，头脑发热，他把军帽一甩，上衣一脱，唰唰，高声喊喝呀！弟兄们，不怕死的，随
0: 我来！你
1: 看，当官不容易啊，在这警官节要的时候，就得拿出几手，就得豁出去。当官的威刀必见，那士兵们那作战就没劲儿了。可正在这时，有副官有手下的人拦腰把贺锦斋给抱住了。师长，师长，不可鲁莽啊！敌人的火力太猛，根本上不去。您去了太危险了，撒手！我们死也不能撒手，你打死我们也不撒手。师长冷静，师长冷静。正在这个节骨眼儿时候，贺龙赶到了。贺龙是总指挥呀、啊，他特别关心这里的情况，要能把敌人的总指挥部打掉。这是至关重要的，他不放心，特来查看。正赶上这情况，贺龙到了前沿，高声喊喝：“锦斋，站住！”贺锦斋一看军长来了，总指挥呀、啊，赶紧一转身过来敬礼：“军长您来了，锦斋啊，不要鲁莽啊，有力使力，无力使智啊。”把衣服穿上，要冷静。是军长的话能不听吗？贺龙查看查看前面的形势，嗯，有主意了。那贺龙身经百战呐、啊，心说话：从这里硬攻攻不进去，咱就得想办法。他把贺锦斋叫到近前，吩咐他：这样吧，你派一连弟兄佯攻。假装的啊，吸引住敌人的注意力，而后再派两个连的弟兄左右迂回，从两侧爬过民房，把这制高点给我拿下来，叫他前后夹攻，腹备受敌。哎呀，贺锦斋一听啊，还是军长比我高的多呀！哎，您不信？您想那诸葛亮有什么能耐？就会羽扇纶巾，摇着把扇子嘚吧嘚嘚吧嘚，哎，只要你听他的嘚吧，你打起仗来就有必胜的把握，就能减少牺牲。因为什么？人家智谋高，这贺龙也不例外、啊。这一句话点醒梦中人，贺锦斋一听有道理，马上按贺龙的指示办事派一个连佯攻，吸引住敌人的火力。那两个连的弟兄爬民房，转到制高点的后边去了。这一招是果然奏效啊！战斗进行了15分钟之后，就听见天崩地裂一声，咕咚闹了半天呢，起义军用成捆的手榴弹把这二层的小楼楼顶给掀起来了。机关枪射手也炸死了，因此主力消除了。义军大吼一声，冲、啊！这一个进攻就占领了总指挥部。再看敌人呢，那尸体是横七竖八，有的伤号爹妈叫叫啊。这块行了，再说另外一个战场。这地方是鼓楼，鼓楼也是个制高点，有敌人一个营在此守把。这上面一共是五挺机关枪，这玩意要命啊，一挺就受不了，何况是五挺？要想前进一步，是势比登天。贺锦斋一看，这怎么办呢？这时候过来一个人，这小伙子长得是精明强干，怕行着军礼。师长，这个任务交给我吧。哎呀，贺锦斋一看啊，认识，共产党员叫陈守礼呀，他要自告奋勇炸掉鼓楼。贺锦斋拍拍他肩膀，我说：“你要能给鼓楼给炸了，你算立了头等功啊！”陈守礼立即带好了十颗手榴弹，正要出击，这时候贺龙也赶到了。他握着陈守礼的手说：“守礼同志，祝你成功！军长，你放心吧，交给我了。不成功则成人。大家一再的嘱咐。再看陈守礼，周身上下收拾的紧陈利落，背着手榴弹，一哈腰就奔鼓楼下去了。贺龙吩咐一声：“所有的机枪、步枪掩护。”再说陈守礼猫着腰，有的时候匍匐,匐前进。幸好这个院里头，哎，有假山，有许多的古树，拿这做掩护。它是曲曲折折往前靠近。这时候，这个天呢，已经泛出鱼肚皮色，似亮似不亮，这叫晨曦，眼目看着也得劲了一些。这陈守礼。正往鼓楼靠近呢，结果被敌军发现了。敌军一瞅，那是什么呀？不好！暴动的人靠近鼓楼了，射击！啪啪啪啪啪啪啪的，有一挺机关枪顺过来，对准了陈守礼，是猛烈的射击。你想，那子弹的速度那么快，那人想闪躲根本来不及。陈守礼一下没躲利索，左腿挨了一枪。哎呀，刺心的疼痛啊！陈守礼扑通就趴在那儿了。敌人呢，以为打中要害，他死了呢，所以把机关枪又顺回到原位，就没拿他注意。结果陈守礼使了一智，躺那儿没动，迷惑敌人。当敌人的火力转移之后。陈守礼是忍着剧痛，咬着牙，一只胳膊匍匐往前爬，挪呀挪呀挪呀,挪呀，一会儿的功夫就挪到鼓楼的下边了。他把十个手榴弹拴成了一把，拉了导火线之后，一咬牙往上一扔。你说这个人有多大的劲儿？结果扔了个正着，手榴弹正从窗户扔进去。紧跟着，天崩地裂一声，咚哒！这下鼓楼上了天了，五挺机枪也报销了，这里的敌军无一生存呐。这下就扫清了障碍，但是陈守礼也光荣的牺牲，流尽了最后一滴血。义军将士一鼓作气拿下了鼓楼，扫清了前进的障碍，是连战连捷，打了几个漂亮的大胜仗。这就叫没有牺牲，换取不来胜利啊！再说叶挺，在枪声响后，便指挥他的部队向敌人发起全面进攻。进攻共院的第七十一团，很快的解决了战斗。原来这个团的团长叫李金光，在31日的晚上啊，派第三营的营长袁正烈去侦察敌情，守卫这里的敌第二营营长呢是袁正烈的同乡，袁正烈以会乡亲为名，把敌人营区内外查看了个仔细。之后便做好了作战计划，因此枪声一响，很快解决了战斗。再说进攻新营房的第72团第三营，也打得十分顺手。原来第三营啊，由副团长陈顺清负责指挥。在31日傍晚的时候，陈顺清以调动为由，把他的第三营和广东的农军。拉到了新营房附近。当天晚上呢，这陈顺清又拜会了住在新营房内的敌军团长王明文。一见面，陈顺清啊就送给王明文十两大烟土。王明文呢、啊、是个有名的大烟鬼，一见烟土乐开了花，十分高兴啊，满脸的笑容接待他，一个劲儿地说：“哎呀呀，不好意思，不好意思。”初次见面，怎么好收陈副团长的礼物呢？陈顺清就笑了：“哎，这话您说的见外了。出门靠朋友嘛。”王明文说：“嗯，陈副团长，我看你是个痛快的人，是不是有啥事要求我办呢？你就只管言明吧。”陈顺清就说：“嗯、呃，既然王副团长这么说，兄弟还真有件事啊，求您给帮个忙。”这王明文就说：“没关系，啊，你我一见如故，有话只管明说。什么事儿？”陈顺清就说：“我的部队啊，刚刚进城，还没有耗下来房子。今天晚上呢，打算在王团长的操场啊搭帐篷睡一晚上。等房子耗好了，我们就搬走。您能不能给帮个忙啊？”啊，这点事儿，区区小事，好说好说。当下两个人又说了些旁的话，越觉着亲近。就这么着，陈顺清带着部队就在敌人的操场上搭起了帐篷。按照惯例呢，连长们在露营之前，哎、呃，照例要在附近地区查看一番，诸如的查查岗哨啊，寻找水源呐、啊，安排厕所啊。连排长们都利用这个机会，详细的查看了地形。有的还到敌人的营房里头假装串门，还看了一下。各连就制定了宿营的位置，都是即将到来战斗的冲锋位置。实际上，第三营和广东农军已把敌人完全控在掌握之中，所以一军枪声一响，就没费劲把敌人这个营就给缴了械。再说共院方面的战斗。这贡院呢，就是现在南昌的八一公园在这敌军的第三军王军部第二十三团，哎，在这守把着，结果义军的枪声一响，进行了包围呀、啊，四面喊声动天，枪声响如爆豆，手榴弹是火光闪闪呐、啊，这贡院的前后炫如一片的火海。这时候，敌军的团长傻了眼了，一看，我的妈呀，这怎么回事？这是要想保活命，只有一条，举手投降吧。因此，他呀，打出来白旗，乖乖的投了降了。所以，这里的战斗是最快的，伤亡代价最小的一次战斗。这时候，天呢，大亮了。看得清清楚楚，枪声是逐渐平息呀、啊。南昌城中一共有敌军一万三千多人，全部被缴械投降。红日东升之际，全城是一片欢腾啊！庆祝胜利时刻的到来。这时候，周恩来下了命令，立即发一列火车到回马岭。向聂荣臻等人报告起义成功。原计划叫聂荣臻再拉一个师参加南昌暴动，让他马上快把那师人马带到南昌。按下南昌的，咱先不说划分两头，单说聂荣臻同志。自从接受了周恩来布置的任务之后，他便到了回马岭。回马岭这儿。是国民革命军第二方面军第四军第二十五师，师长叫李汉魂呐、啊。最好能把李汉魂给争取过来，但是呢，李汉魂是张发奎的亲信，李汉魂是黄埔一期的学生，很能打仗，也很有才，但这个人呢，有个致命的毛病，就是私心太重。一心就想着升官发财、光宗耀祖，因此呢，他跟汪精卫拉得特别紧，把汪精卫给拍的汗毛都竖起来了。李汉魂拍汪精卫，可也不去得罪共产党，为什么呢？他看出来了，共产党不是好惹的，因此在他的部队里也有共产党员，最出名的。是继叶挺之后的铁军团团长周世帝，这周世帝啊，是广东乐会人，就是现在海南省的琼海市。黄埔一期毕业，参加组建叶挺独立团，并担任营长、参谋长、代理团长等。聂荣臻回到回马岭，先找的人就是周世帝呀、啊。周师弟现在是代理团长啊！一见面，聂荣臻就说：“告诉你一个好消息，八月一日南昌暴动要打响第一枪，我们要搞自己的武装。”周师弟一听，把大腿一拍：“好好极了，我就等着这一天呢！”他是十分高兴啊。不过他想了一下，又问聂荣臻。呃，我们要做好准备，一旦行动好，好忙而不乱。不知道我下一步的任务是什么？聂荣臻就说：“我问你，李汉魂的工作能做好吗？只要他同意，就能把这一个师拉到南昌。”周师弟一听啊，作哑花了。哎呀，李汉魂这个人呢，有奶便是娘。如今共产党正在倒霉的时候，他不会跟咱们一块干的。聂荣臻又问他：“那么，二十五师里，你估摸着能拉走多少人？”周世帝算计了一下：“哎呀，我这个团没问题。七十四团的团长佟马喜是李汉魂的亲信，他看着李汉魂的眼色行事。”李汉魂要不倒戈，他也不会倒戈。还有七十五团的团长孙一中，这人不错，思想很进步。这个团我觉着拉走没有问题。聂荣臻点点头，好，南昌举世成功，放一列火车回来，一见到火车，我们即刻把队伍拉到南昌。周师弟同意，行行行。不过李汉魂鬼得很呐、啊，我们的行动可不能被他察觉，否则这队伍就拉不出去了。聂荣臻寻思了一会儿，抽了口烟，嗯，我看这么办吧。南昌开过火车来，我们就以打围的名义，不带背包，不拿行李，什么火石弹的一概不要，只拿着武器弹药，把队伍拉出来就行。哎，这招还行。周师弟是点头同意啊。两个人商量之后，聂荣臻马不停蹄把暴动这个事儿向孙一中做了秘密的传达，要孙一中做好暴动前的准备工作。聂荣臻向周师弟、孙一中布置好任务之后，又返回到九江，在九江南的黄老门村第二十五师师部。结果见到了李汉魂了，俩人一见面，李汉魂呢表现的还挺热情，急忙把聂荣臻让进了客厅，两个人谈天谈地，就说起了目前的局势。李汉魂呢对北伐的中途夭折连声感叹呐，聂荣臻就说：“师长高瞻远瞩。”荣臻很想听听师长对我军前途的高见。哎，这一句话呀，正好说到点子上。李汉魂摇了摇头说：“哎，谈不上高见呢，只能说出我的看法吧。我以为革命若要成功，必须精诚团结呀。你说，当初北伐之日，依照孙先生的三大政策。”联俄联共扶助能攻，北伐军才取得了胜利。结果打下南昌，蒋介石想在南昌建都。至此，命汉分裂。继而，蒋介石、冯玉祥、徐州结为金兰之好，杨森、吴佩孚勾勾搭,搭搭。可共产党也不含糊，是气势咄咄逼人呐、啊。使得汪主席是进退维谷，左右为难了。最后东征讨蒋，名为讨蒋，实则是互相残杀呀！哎，李汉魂说到这长叹了一声：“汪主席难呐，眼前这步棋是很难走啊。而今武汉财政空空。”北进不得，南下不能，西有杨森流向、刘向东有南京。内部呢，共产党也搅得他日夜不宁。你说这可怎么办？这不是四面楚歌吗？说到这儿，李汉魂是连连叹息：“难呐！汪主席今日的处境实在是太难，太难了。”不有那么句话：“听话听音儿。”聂荣臻一听啊，李汉魂的态度还是倾向王精卫，也同情王精卫，就没敢往深里头说，便离开了师部。话说到了八月一日这天的清晨，周世帝刚刚起床，李汉魂便从黄老门村的师部打来电话，要周世帝去师部商量要事，而且叫他一定要快到。这时候的周师弟呀，就为了难了。哎呀，你说这电话什么意思呢？到师部开什么重要的大会？那究竟我去还是不去呢？听众朋友，今天的广播剧场就为您播送到这里，欢迎您的收听，请您在明天的同一时间继续收听。广播剧场。
0: 尽欢笑中哭泣，曾经委屈后疼惜，仿佛你一点一滴都存在。我的生命是什么样的爱情，让我们始终割舍不去，在矛盾的世界里，心痛却不愿抗拒。什么样的爱情，让我们爱恨中别离？有时常想起回忆里那些曾经，睡梦中惊醒，你如影随形，爱是一生都难解的谜题。道不分的心，心却只能在岁月中追忆；斩不尽的一段情，放不下的我和你。因为忘记很容易，最后却不想忘记，是什么样的爱情，让我们？中割舍不去，在矛盾的世界里，心痛却不愿抗拒。是什么样的爱情，让我们爱恨中别离？又时常想起回忆里那些曾经。有些人越想躲避，偏偏越是会出现。有些事不是过去就能轻易改变，有些梦时过境迁就不再如烟。也许你也总喜欢平平淡淡的绕圈，为何我们总爱不轻易的怀念？说不清谁对谁亏欠，是什么样的爱情？都割舍不去，在矛盾的世界里，心痛却不愿抗拒，是什么样的爱情，让我们爱？